0: Las crónicas del Capitán Eriksen Año 1257 de la Primera Era Bitácora Número 1 Skerpla Día 1 Hemos zarpado en mi navío, el Berserker, un navío imponente, tallado de madera del árbol más resistente, el Tejo. He reunido en total 20 hombres a mi cargo, quienes están deseosos de navegar a través de aguas nuevas. Impacientes por explorar tierras fértiles, todos son provenientes de mi aldea natal, Iscalama. A lo lejos, nuestras familias nos despiden, deseando que los dioses bendigan nuestro viaje. Por supuesto que siempre estaremos protegidos, pues la savia de nuestra aldea me ha obsequiado un regalo, exhibir, Un amuleto que no puede faltar en el viaje, que hasta el día de hoy es el más importante de mi vida. Mi padre es un granjero, quien se dedica a la obtención de leche vacuna y caprina para venderle en el mercado local, aunque era más famoso por sus productos como quesos y dulces que a los niños les encantaban. Mi madre nos abandonó cuando éramos muy jóvenes, por lo que desconocemos actualmente su paradero. Yo, por mi parte, siempre me interesé en la aventura. Desde pequeño me gustaba recolectar madera seca del bosque y tallaba en ella, pequeños barcos que después flotaban en el río hasta desaparecer de mi vista. Siempre me gustó mi aldea, un lugar rodeado de majestuosos árboles. Los más pequeños mediaban alrededor de dos metros, y eran los que normalmente se utilizaban para fabricar navíos. Hace un mes tuve un sueño. La diosa Freya me pidió que fabricáramos un navío y navegar hacia el norte. Me dijo que siempre estaría conmigo y me protegería, y que había instruido a la savia del pueblo para obsequiarme un amuleto de protección, y desde ese día de exhibir me ha acompañado, pues lo tengo tatuado en mi ser. En este primer día de nuestra travesía todo ha transcurrido en orden, el mar está calmo y apaciguado, es buena señal, los dioses están con nosotros. Es hora de cenar, acompañaré a mi tripulación, contaremos historias, beberemos hidromiel y cantaremos toda la noche, de hecho les contaré una historia que servirá para levantar su ánimo. La historia de hoy comienza en una tierra inhóspita, donde una familia decidió establecerse, una pareja adulta y sus hijos, Thialfi y Rosba. Aquella tierra estaba llena de misterios, a veces desaparecía el ganado, los cultivos eran arruinados y se escuchaban ruidos extraños. Todo esto sucedía cuando la marea subía embravecida y todo el lugar se cubría de una espesa bruma. Un día, un fuerte golpe llamó a la puerta. Tialfi encendió una lámpara de aceite y Roskva tomó un hacha. De nuevo se oyeron varios golpes en la puerta. «¿Quién es?» dijo Tialfi. «Abre», respondió una voz. «Abre antes de que tire la puerta». Tialfi abrió. Afuera se encontraban dos figuras encapuchadas. «¿Qué desean?» «Discúlpa lo inoportuno de nuestra llegada». Hemos viajado todo el día y esperábamos encontrar un lugar para descansar y pasar la noche. No tienen nada que temer. Mi nombre es Atli y mi compañero es Loge. Pasen si sus intenciones son buenas, dijo Tielfi. Los jóvenes ofrecieron a sus invitados dos platos con un poco de estofado de semillas. ¿Cómo se llaman? preguntó Atli. Mi nombre es Tialfi y mi hermana es Rosma. —¿Y ellos quiénes son? —preguntó Loge bruscamente. —Son nuestros padres, Égil y Asgard. Sufren de algún tipo de mal provocado por este lugar. De esta forma, Fialfi le contó a sus invitados acerca de todas las anomalías que sucedían en el lugar. —Tengo hambre y sed —dijo Atli. —Aviven las brasas, que tal parece que no han comido como es debido. Se levantó de la mesa y salió de la casa, se dirigió hacia uno de los carneros y lo acarició. Mis carneros, compañeros leales. Ambos carneros agacharon la cabeza. Yatli les dio las gracias y retrocedió unos pasos. Del interior de su ropa sacó un pequeño martillo y lo sacudió. Este a su vez se multiplicó por diez veces su tamaño. Del martillo crepitaron chispas azules y los truenos retumbaron descargó el golpe sobre cada uno de los carneros. Todos ayudaron a cargar los carneros hacia la casa. Disfruten de esta comida. Solo les pido una cosa. Cuando limpien los huesos, arrójenlos sobre las pieles sin romperlos. Respeten a mis bestias y agradezcanles que hoy dispondremos de ellos para saciarnos. Los jóvenes, sin pensarlo, asintieron. De pronto, la madre Asgert se levantó y untó la carne con mantequilla y especias. El padre de los jóvenes se levantó y fue a buscar hierros para hacer la carne. Tialfi, por su parte, abrió un barril de cerveza y lo repartió en cuernos a cada una de las personas que se encontraban en aquella casa. El olor a carne asada llenó toda la casa mientras que Rospa y Asgert cortaban trozos para servirlos en platos de madera. Los hermanos se hablaban con la mirada, contemplando con alegría y asombro que sus padres, en compañía de aquel singular viajero, parecían estar volviendo a la vida. Comían y bebían todos gozosamente. «No quiero meterme donde no me llaman», dijo Rospa, «pero está claro que no son de estas tierras. ¿Pueden decirnos de dónde vienen?». Atli, tranquilo y confiado, respondió sin inconveniente. Dudo que el nombre te diga nada, muchacha. Yo soy de la región de Tordenheim, en Asgard. De allá venimos ahora. ¿Y tu martillo? Se atrevió a preguntar Tialfi. ¿Dónde has conseguido un arma tan asombrosa? Atli miró a Loge como esperando su aprobación. Loge únicamente se encogió de hombros. —Está bien —dijo Atli. Luego pidió que le sirviera más cerveza, dio un trago, apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia sus oyentes. —Les hablaré de Asgard y les contaré la historia de mi martillo y que nos ha traído a este remoto rincón de la tierra. —¿Saben? Todo lo que les cuente es verdad aunque no lo parezca. Dicho esto, pidió a Egil que le llenara nuevamente el vaso de cerveza y comenzó su relato. Bien muchachos, es hora de descansar. Mañana nos espera un gran día, debemos recorrer una gran cantidad de este mar para poder llegar así a nuestro destino. Pero no se preocupen, mañana en la cena les contaré la historia de Atli y Loge cuando revelan su verdadera identidad, así como de dónde proviene este martillo.